0: Oi gente, tudo bacana?
1: Eu sou a Bruna
0: e eu sou a Duda
1: estamos aqui gravando o nosso primeiro podcast
0: para um trabalho de escola.
1: Espero que gostem. O nosso tema de hoje é
0: a ciência e tecnologia no combate ao coronavírus.
1: Vamos entrar em um bate-papo sobre a pandemia do coronavírus
0: e olhá-la por vários ângulos diferentes.
1: O primeiro deles será a parte da ciência,
0: para que todos que estiverem nos ouvindo nesse momento estejam a par do que estamos falando.
1: O COVID-19 é uma doença altamente transmissível por um vírus recém-conhecido, cujos principais sintomas são febre e tosse, que podem variar a intensidade de acordo com cada organismo.
0: O grupo de maior risco é composto por idosos de 60 anos ou mais, mulheres grávidas e pessoas com doenças pré-existentes, como asma, diabetes, e hipertensão, entre algumas outras.
1: Agora que já estamos todos informados sobre o que é cientificamente coronavírus,
0: vamos relatar algumas outras epidemias que já ocorreram no Brasil há pouco tempo.
1: E a primeira delas será a varíola.
0: No inverno de 1904, uma violenta epidemia de varíola se abateu sobre a cidade do Rio de Janeiro.
1: Somente naquele ano, cerca de 3.500 pessoas morreram na capital federal vitimadas pela doença.
0: Oswaldo Cruz,
1: que era um médico e cientista da época,
0: propôs que o governo encaminhasse ao Congresso Nacional
1: um projeto de lei Ratificando a obrigatoriedade da vacinação em todo o país
0: Essa proposta concedia vários poderes às autoridades sanitárias Incluindo a aplicação de multas aos refratários
1: A exigência de atestados de vacinação para matrícula nas escolas
0: Essa lei era popularmente conhecida como código de torturas
1: E, apesar de toda a divergência que esse projeto de lei criou no dia 31 de outubro desse mesmo ano, ela foi aprovada.
0: Nove dias depois da aprovação, ocorreu o estopim. O início da revolta da vacina. Que acabou com mais de 100 mortos e quase mil prisioneiros.
1: A próxima que vamos falar será sobre a peste bubônica, que também ocorreu em 1904.
0: Além de promover a vacinação dos moradores das áreas mais infectadas, ao mesmo tempo, ele,
1: Oswaldo Cruz,
0: também promoveu uma ampla campanha de desratização de, em toda a cidade.
1: Como qualquer pessoa estava autorizada a vender ratos para o governo, logo surgiria uma nova profissão na cidade, a dos ratoeiros.
0: Houveram até casos de pessoas que criavam roedores em casa com esse objetivo.
1: E não faltou quem fosse buscá-los em outras cidades.
0: Em pouco tempo, o ofício de ratoeiro se transformou em um grande negócio.
1: Apesar de ter caído em um ritmo mais devagar, o número de óbitos por peste bubônica foi diminuindo aos poucos e se erradicou em 1907.
0: E, para encerrar a
1: parte histórica, vamos de febre amarela. Em 1902, morreram cerca de mil pessoas com a doença.
0: Para eliminar os focos onde os mosquitos se reproduziam, Oswaldo criou as brigadas sanitárias, ou equipe de mata-mosquito, como o povo as chamava.
1: Com muitos inseticidas e instrumentos apropriados, elas percorriam diariamente as ruas e as casas da cidade, realizando a desinfecção de todos os locais onde pudessem ser encontradas. Lava dos
0: insetos. E, em 1907, já não se falava mais da epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro.
1: Agora já estamos quase chegando ao fim do nosso podcast.
0: E, na última parte,
1: vamos falar sobre a relação com a geografia.
0: A pandemia do coronavírus.
1: Ele chegou no Brasil ao final de abril em São Paulo.
0: Mas antes disso, ele já havia se instalado em vários outros lugares.
1: Como a China, que foi onde ele surgiu.
0: A Itália.
1: A Rússia.
0: Entre vários outros países, pois o corona já chegou em cerca de 50.
1: E muitos deles já estão se recuperando.
0: Mas enfim, por que será que o número de infectados no nosso país é apenas crescente?
1: Estamos passando pelo aumento exponencial da curva de contágio. Então, isso vai ser constante nos próximos dias. Vamos bater recordes em cima de recordes, afirma o infectologista
0: Benedito da Fonseca. E também devido ao fato de que a maioria da, da população não está tomando todos os cuidados necessários. E para confirmar a
1: nossa afirmação, trouxemos
0: aqui algumas das ações do nosso presidente em relação ao coronavírus em ordem cronológica.
1: A sua primeira reação foi declarar estado de calamidade pública, a fim de garantir recursos para saúde e emprego, que em breve deve ser analisado pela Câmara dos Deputados.
0: E logo em seguida, o reforço no programa Bolsa Família.
1: Atraso no recolhimento do Fundo de Garantias, do Tempo de Serviço, FGTS e do Simples Nacional por três meses para reforçar o Caixa
0: das Empresas. Desoneração de produtos... Médicos, e 24 bilhões para a linha de crédito pessoal, com intuito de ajudar trabalhadores autônomos. E 48 bilhões para empresas.
1: Socorro à aviação civil.
0: Fechamento de fronteiras, em especial a da Venezuela.
1: Influentizar as pessoas, sair da quarentena, pois, segundo
0: ele, essas pessoas já iriam morrer mesmo. Estarem presentes em manifestações, abraçando cumprimentando várias pessoas. E
1: não fazendo jus ao que o Ministério da Saúde nos conselha a fazer.
0: E quando questionado sobre a quantidade de óbitos por coronavírus no país, ele não se
1: demonstra nem um pouco preocupado com a situação.
0: Atualmente, chegamos ao marco de mais de 100 mil mortos por corona no país.
1: E mais de 3 milhões de casos.
0: Em Minas Gerais, os casos passam de 100 mil.
1: Uma situação muito delicada.
0: Mas, apesar de tudo isso, ainda temos a ciência que vem ajudando bastante no combate do vírus.
1: Fazendo testes diagnósticos cada vez mais rápidos e desenvolvendo a mais sonhada
0: vacina. Há vários grupos de pesquisadores e profissionais da área que estão trabalhando para isso.
1: Fé que vai dar certo logo.
0: Por fim, é isso. Esperamos que tenham gostado. Fiquem em casa. E se cuidem.
1: Falou, galera!